1: Boa tarde a todos os participantes. Um especial boa tarde para o professor Fred Didier, que temos aqui como amigo sempre presente as nossas atividades de forma solista e prestativa. Hoje, o professor Fred Didier inicia um ciclo de atividades do Centro de Estudos Jurídicos Juiz Ronaldo Cunha Campos, que é dirigido pelo professor José Marcos, e que hoje oficialmente inicia as suas atividades no centro. Está aqui presente a longa manos da escola nas pessoas da, da desembargadora Mariângela Meia Faleiros Faleiros, superintendente de junta o desembargador Moacir Lobato, membro do comitê técnico e o doutor Murilo Silva Gabriel, que é o juiz auxiliar. E antecipando meus agradecimentos eu passo a palavra para o desembargador Zé Marcos, que é quem vai dirigir esses trabalhos. Muito obrigado, professor Didier, e com a palavra, o desembargador José Marco. Muito obrigado,
0: caríssimo desembargador Tiago Pinto, segundo vice-presidente do nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Minha satisfação por recebermos, mais uma vez, o grande processualista, grande conferencista e professor Fred Didier Júnior, como tenho o hábito de proclamar uma das glórias do processo civil brasileiro, o legítimo sucessor do professor José Joaquim Calmon de Passos, seu discípulo e celebrado amigo por uma convivência fraternal que nutriram até pouco tempo atrás, quando o grande mestre baiano nos deixou. Sem tanta necessidade por ser pessoa conhecida de todos, vou apontar alguns dos títulos do professor Fred Didier Júnior, advogado, o primeiro deles. Isto é a base de tudo e tanto pode ser ponto de partida quanto ponto de chegada numa profissão maiúscula. Mestre em Direito Processual pela Universidade Federal da Bahia, Doutor em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pós-doutor pela Universidade de Lisboa. Professor associado, praticamente titular de processo civil da Universidade Federal da Bahia. Livre docente pelo Largo de São Francisco de São Paulo. Devo registrar que o último número da revista de processo traz uma resenha Sobre uma das suas excelentes obras, que é exatamente a sua tese de livre-docente sobre a teoria geral do processo. E não posso deixar de referir que a cultura do grande professor transcende ao direito. É ele, membro da Academia de Letras da Bahia, ocupante da cadeira número 31. Eu não pretendo me estender mais, o tempo é de Sua Excelência, o professor Fred Didier, a quem eu estendo com muita honra a palavra para a sua exposição.
2: Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde especial ao desembargador Tiago Pinta, ao desembargador Moacir Lobato, à desembargadora Ângela Meia, ao doutor Murilo Abreu e ao desembargador, professor titular da Federal de Minas Gerais, meu amigo de longa data, professor Dr José Marcos Rodrigues Vieira, que vai assumir essa, a condução da escola por esse mandato, que me convidou para fazer essa primeira, primeira conferência sobre um tema que eu ousaria dizer, meus amigos, e diante de cinco magistrados, que é o tema, o tema da magistratura, no meu modo de ver, para esse ano. Eu, obviamente, falo do tema dentro da, do direito processual, que é a minha praia. Há outros temas em outras áreas. Mas, em direito processual, eu colocaria a análise sobre a cooperação judiciária, a compreensão da cooperação judiciária, como um grande tema para o judiciário refletir. E eu venho escolhendo esse tema para conversar com os juízes e desembargadores, sempre que as escolas da magistratura me chamam, como, por exemplo, semana passada eu falei tanto para a Escola da Magistratura é, Brasileira Nacional, é, dirigida pelo colega de vocês, de barca do Caetano Levi é, falei sobre isso quinta-feira numa live dessa para a AMB, como também para os magistrados da Paraíba conversei na terça-feira sobre isso, e agora converso com os senhores e as senhoras também sobre isso. Não é por acaso, e eu vou tentar mostrar a importância disso. É, primeiro vamos definir o que é a cooperação judiciária nacional, nacional. vejam, a cooperação judiciária é esse conjunto né, de práticas de práticas e de atos é, entre órgãos do judiciário brasileiro com o propósito de haver uma ajuda recíproca, uma cooperação recíproca para a prática de atos processuais, ou a gestão de processos. Então, os órgãos judiciários brasileiros interagem entre si por uma série de instrumentos e de atos com o propósito de praticar, de aperfeiçoar, para ser mais preciso, de aperfeiçoar o exercício da função judicial, sobretudo naquilo que diz respeito à sua eficiência. Percebam que a ideia de cooperação é uma ideia que atravessa todo o código de processo. Começa no artigo 6º, quando fala que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si. Ali já é o primeiro o primeiro ponto, só que quando a gente costuma estudar, e eu mesmo, quando estudava esse assunto lá atrás, eu que estudei cooperação judiciária já há muito tempo, ou cooperação processual há muito tempo, eu restringia a minha abordagem da cooperação a uma cooperação endoprocessual. é uma cooperação entre os sujeitos do processo, juiz, partes, auxiliares, Ministério Público. Sucede que a gente pode pensar também uma uma cooperação interprocessual ou interjudicial. é Uma cooperação feita para fora do processo com outro processo. Portanto, uma cooperação interprocessual. É preciso pensar na cooperação interprocessual. E não é por acaso que o Código dedica, percebam bem, um capítulo inteiro à cooperação judiciária, em sentido amplo, que é exatamente a cooperação entre órgãos judiciários, portanto, a cooperação interjudicial. Dividindo a cooperação judiciária em uma cooperação internacional, todos conhecem, mas que era pouco sistematizada no Código passado, e agora tem uma sistematização própria, começa lá nos artigos 21, né? vai até o 40 e 42, 43, 41, quase 20 artigos sobre cooperação internacional. E nos artigos 67 a 69, o Código cria um capítulo novo, sem paralelo com o Código passado, que é o capítulo da cooperação judiciária nacional. E é esse pedaço do código que fala de cooperação, fala de cooperação interjudicial, e se preocupa com a cooperação interjudicial no plano nacional, portanto, interna. Capítulo esse, que não tem paralelo no código de é, 73, é esse o objeto da minha exposição. E eu já quis inserir o assunto dentro de um contexto maior da cooperação para mostrar apenas que a ideia de cooperação é a ideia que atravessa o CPC em diversos momentos, inclusive no que diz respeito às relações entre órgãos judiciários. Pois bem, evidentemente, no Código de 73, havia regras sobre cooperação judiciária. Havia. Cooperação judiciária não é uma invenção do Código de 2015. A cooperação judiciária desde de tempos imemoriais, imemoriais. A questão é que o Código de 73 ele regulava a cooperação judiciária de modo muito diferente do Código Novo. A começar pelo fato de que o Código de 73 sequer sistematizava o assunto. Não dedicava ao assunto nenhum tipo de realce, nenhum tipo de destaque. Cooperação Judiciária era um assunto que nem no sumário do Código entrava. Se você procurasse o sumário do Código, você não encontra a referência à Cooperação Judiciária. A Cooperação Judiciária era tratada num contexto da disciplina das cartas. Você tinha, como tem, temos no Código hoje e tinha no Código passado, uma disciplina das cartas. A carta precatória a carta de ordem e a carta rogatória o código passado misturava. o que é que esse código fez ele esse, esse código jogou a carta rogatória para o capítulo adequado da cooperação internacional e na cooperação nacional manteve referência à carta rogatória desculpa a carta precatória à carta de ordem e também referência à carta arbitral a carta arbitral para a relação com, com o juiz arbitral mas o que, é que o Código de 73 fazia em relação às cartas? E era as, ca as cartas eram, quase, eram praticamente o, o, o símbolo da cooperação judiciária. A cooperação judiciária nacional se viabilizava pelas cartas, precatória e de ordem, basicamente, já que a rogatória era internacional. Então, como é que era o modelo do Código passado? Ou seja, além de o Código não prever um, um, um capítulo sobre o assunto, o Código regulava as cartas da seguinte maneira, ou desculpa, regulava a cooperação judiciária da seguinte maneira. Percebam bem. O Código previa dois tipos de cooperação judiciária. Isso, o Código 73. Depois eu trago para o novo para que vocês percebam as diferenças. O Código 73 previa dois tipos de cooperação judiciária. A cooperação por solicitação, um juízo pedia o outro, solicitava o outro cooperação, que se, é, cooperação essa que se viabilizava pela carta precatória. E você tem um, tinha um segundo tipo de cooperação, que é a cooperação por delegação. Cooperação por delegação. Que é a cooperação feita entre tribunal e juiz a ele vinculado. tanto há, há uma hierarquia aí. É então, uma imagem, a gente podia dizer que a cooperação por solicitação é uma cooperação horizontalizada e a cooperação por delegação seria uma cooperação é, verticalizada. E essas, esses dois tipos de cooperação se viabilizavam, cada um, pelas respectivas, pelos respectivos instrumentos, a carta precatória e a carta de ordem, como todos sabem. Não preciso explicar o que é isso, todo mundo sabe o que é isso. percebo no entanto, o seguinte... Percebam que os tipos de cooperação eram dois, solicitação e delegação. Os instrumentos da cooperação, tanto os meios que viabilizavam a cooperação, também eram dois, um para cada tipo. Então, você tinha a carta precatória para a solicitação, a carta de ordem para a delegação. E você, tem, você tinha os atos de cooperação, que eram atos basicamente de comunicação, instrução e execução. Percebam, os senhores e as senhoras, como as cartas precatórias e as cartas de ordem, baseadas no Código 73, elas basicamente serviam para práticas de atos de comunicação, práticas de atos de instrução e práticas de atos de execução, por solicitação ou por delegação. Por solicitação ou por delegação. Então, você tinha um sistema que era um sistema mais fechado, mais fechado, porque era um sistema com instrumentos é, típicos, essas duas, as duas cartas, para a prática de alguns atos e naqueles dois modelos de cooperação, naqueles dois tipos de cooperação. Vem o código de 2015 e, dá, e faz uma verdadeira guinada de muitos graus, de muitos graus, na disciplina normativa da cooperação judiciária. Perceba as mudanças. Primeira grande mudança. O Código cria um capítulo para isso. Então, existe o capítulo das cartas, que é um capítulo, inclusive, muito semelhante ao do Código passado. Mas você tem um capítulo anterior, que é um capítulo geral sobre cooperação judiciária está no 69, 67 a 69, esses três artigos do Código. Então, essa é uma primeira mudança. A cooperação judiciária nacional, ela entra no sumário do Código, ela entra no índice do Código, um capítulo dedicado a ela. Segunda mudança, o Código, ele traz o artigo 67. O 67 também, um artigo sem nenhum paralelo no Código passado, ele cria, o estabelece né, o dever geral de cooperação judiciária. Ou seja, o dever geral de um órgão, dos órgãos judiciários brasileiros cooperarem entre si. Então, já se cria aí uma, uma previsão normativa sem precedente. Um dever geral de cooperação judiciária. Evidentemente... Esse dever não terá a mesma intensidade em qualquer das hipóteses. Mas ele estabelece um ponto de partida, até como norma de interpretação. É preciso interpretar os comportamentos judiciários nas suas relações entre si, nas suas relações entre órgãos judiciários, como um comportamento pautado num dever permanente e geral de cooperação. Isso orienta o modo como a gente compreende o código embora com diferença de intensidade dessa cooperação, daqui a pouco eu vou aprofundar nisso. Então, essa é uma grande, uma grande diferença. A terceira grande diferença entre o sistema do código passado e o sistema atual é o artigo 69 é, caput, 69 caput, que estabelece o que a gente pode chamar de atipicidade, atipicidade dos instrumentos da cooperação judiciária. A cooperação judiciária pode se viabilizar por qualquer instrumento. E aí esse é um ponto muito importante, muito importante. Enquanto no Código Passado, Enquanto no Código passado, a cooperação se viabilizava por instrumentos típicos, solenes, muito formais, que eram as cartas, o Código vem e muda radicalmente, dizendo o seguinte, a cooperação, a relação formal entre órgãos judiciários para fins de cooperação, ela pode se dar por qualquer instrumento, qualquer instrumento, e da forma mais simples possível, o que significa dizer que as cartas agora não são obrigatórias. Nem, não são as únicas, nem são obrigatórias. E eu diria, as cartas hoje, disse isso no meu livro sobre cooperação judiciária, que escrevi esse ano, publiquei esse ano, Cooperação Judiciária Nacional. Eu disse, e continuo defendendo, as cartas continuam existindo no Código, elas são de uso subsidiário. Subsidiário. Por quê? Porque o 67 ou 69 estabelece a atipicidade da cooperação judiciária. Prevê, por exemplo, o auxílio direto. O auxílio direto é hoje um outro instrumento de cooperação judiciária, inspirado na cooperação internacional, que, é, que se caracteriza exatamente pela sua... Informalidade. Um auxílio direto pode ser requisitado por ofício. Por ofício. E o ofício pode ser enviado por e-mail. Se o juiz oficia o outro, em, em, manda uma carta, carta, entenda, carta metaforicamente, manda um, um, um ofício, na, na medida em que é uma comunicação formal entre o juiz e o outro, por e-mail ou até por WhatsApp, não tem problema, pedindo ajuda. Isso é um auxílio direto que é agora expressamente permitido pelo legislador. Então, se um, se um juiz de Belo Horizonte precisa de uma ajuda do juiz de juiz de fora, ele não precisa mais pedir uma carta precatória para isso. Não precisa. Ele pode ligar, ligar para o juiz de juiz. olha, estou precisando de sua ajuda, do seu ato é, tal e qual. Se o juiz concorda, o que é que o juiz de Belo Horizonte vai fazer? Vai apenas documentar nos autos. Eu se liguei hoje, solicitei cooperação cooperação para o juiz de, juiz de fora, fazer isso e aquilo, solicitei por telefone na hora tal, e ele, ele aceitou. Ele documenta essa solicitação de cooperação nos autos e acabou. Está feita. Isso é importante dizer. É, o fato de ser informal não significa que não tem que ser documentada. Toda cooperação judiciária tem que ser documentada tem que estar nos autos, a documentação, porque é um ato processual, tem que estar o documento dos autos, só não precisa ser mais por cá. Então, essa terceira mudança é uma mudança gigantesca, gigantesca. Ah, os instrumentos da cooperação agora são atípicos. atípicos, o código, além de manter os típicos clássicos, carta de ordem e carta precatória, o código trouxe um modelo um instrumento típico novo, que é o auxílio direto, e disse que, mesmo assim, isso são só exemplos, são só é, alternativas. Mas você pode, simplesmente, criar um instrumento atípico, que pode ser, como eu disse, WhatsApp, telefone, desde que depois você documente tudo. Então, o que a gente está vivendo hoje é um ocaso das cartas. Um ocaso das cartas. E veja que isso vale também para a delegação. Não há sentido. Mais em, no uso das cartas. Isso, olha só, isso é muito importante. Eu venho falando sobre isso no, no, nesses eventos sobre cooperação judiciária e a reação dos juízes é sempre assim, mas eu faço isso, a carta demora muito, é, como é que eu faço para evitar as cartas? Os juízes só, tão, só estão trabalhando com o software das cartas. E esse software das cartas é um software ultrapassado. Ultrapassado. Não há mais razão para isso. Não há mais razão, porque com base 69 é do CPC. Mas a, a, a quarta mudança em relação ao código passado, também é digna de nota, é a seguinte. O código passado, como eu disse, ele pensava nas cartas para fins de comunicação, para fingir de é, instrução e para fins de execução. E era assim que, na prática, as coisas funcionavam. O código de, de, de agora, ele muda em relação ao objeto da cooperação. O objeto da cooperação, aquilo que será o ato a ser praticado em cooperação, ele é também agora é um objeto atípico. Ou seja, eu posso pedir cooperação para qualquer ato. Não é, não é mais para citar ou intimar ou produzir uma prova ou executar, como se fazia antes. Agora a cooperação pode se revelar de, em qualquer desde uma coisa simples, simples como pedir uma informação, porque a troca de informações também é cooperação judiciária, também é cooperação judiciária, desde pedir uma informação até até cooperar para a prática de atos decisórios, decisórios, atos decisórios podem ser objeto de cooperação. E daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, aqui nós estamos diante da, dessa outra grande novidade, grande novidade, que é a atipicidade no ato de cooperação. Então, percebam, nós temos uma atipicidade nos instrumentos da cooperação e uma atipicidade no objeto da cooperação. É possível cooperar para a prática de qualquer ato processual. E aí a gente chega a quinta e maior transformação. Essa é a que, que é a mais polêmica, essa é que, que exige a maior atenção. A transformação em relação ao Código 73. A quinta é a seguinte. Eu disse que o Código 73 previa dois tipos de cooperação. A cooperação por delegação e a cooperação por solicitação. Essa, esses dois tipos, que são clássicos, continuam existindo o código traz um terceiro tipo de cooperação é esse que eu gostaria da atenção dos senhores que é que é a cooperação por concertação cooperação por concertação concertação claro com C cooperação por concertação ou seja é uma cooperação feita pelo conserto pelo conserto pela negociação entre os juízos cooperantes. Não, vai, não é a cooperação em que um pede e o outro faz. Não é a cooperação em que um manda e o outro faz. Olha a diferença. É a cooperação ajustada por ambos, ou pelos três, ou pelos quatro. Os juízos cooperantes eles vão ajustar a cooperação entre eles. Ajustar num documento, num documento que se chama ato consertado. Ato consertado, previsto no Código. O ato consertado, meus caros, é um conjunto de regras criadas pelos juízos cooperantes para disciplinar... Uma relação de cooperação permanente entre eles. Porque pode haver a necessidade de uma cooperação permanente, não episódica. Ah, ouço a testemunha e tchau. Uma cooperação permanente entre juízes cooperantes pode se impor. Quando eu falo permanente, não é para sempre, é por um tempo. Por um tempo. Pode ser que haja necessidade, muitas vezes há de estabelecer uma disciplina cujas regras serão criadas pelos juízes cooperantes para regular uma cooperação permanente entre juízos, seja porque esses juízos vão ter que lidar com muitos processos vinculados entre si, de alguma maneira, seja porque esses juízos vão lidar com um processo só que vai durar muito e que vai afetar todos eles. Vou dar alguns exemplos. Em Minas Gerais, talvez traia, tenha o principal exemplo do Brasil hoje, de caso em que o ato consertado poderia se revelar como utilíssimo, que é o caso envolvendo o acidente de Mariana. Você tem 90 ações civis públicas, sei lá, 60 mil processos individuais, falando aqui em números altos, essas ações, evidentemente, todos esses processos, de algum modo, dialogam entre si, que têm a mesma origem, discutem muitas vezes o mesmo tema, as mesmas questões, e não estão no mesmo juízo. E pode surgir, certamente surgirá, situações em que os juízes terão de cooperar entre si para que cada qual possa cumprir a sua função. E essa cooperação não vai ser para um ato só, até porque esse processo, esse, esse processo se multiplica. Pode ser uma cooperação para gerir esse volume de processo e de casos relevantes. Eu vou dar um exemplo real que surgiu com a conversa que eu tive com juízes do trabalho de Sergipe a, no mês passado, em junho. Veja essa situação. É, é, é um exemplo real, mas evidentemente os senhores vão ter outros inúmeros outros acessos parecidos com esse. Eles estavam dizendo assim, Fred, nós estamos aqui na, em, em Aracaju, sei lá, 10 varas do trabalho, 15 varas do trabalho em Aracaju. Não sei quantas, mas vamos estudar, 15 varas do trabalho em Aracaju. Acontece de uma empresa fazer um determinado, uma determinada bobagem e isso gerar 400 reclamações trabalhistas envolvendo essa mesma bobagem que essa mesma empresa fez. Essas 400 reclamações trabalhistas vão se dividir entre a gente aqui. Cada um vai pegar 10, cada um vai pegar 15 ações dessas. Discutindo a mesma coisa, só que cada uma por um reclamante. O que é que acontece muito aqui? A testemunha que os reclamantes indicam é a mesma. Todos os 400 reclamantes indicam a mesma testemunha. E essa testemunha fica praticamente um mês dispensada do trabalho, só fazendo depoimento na justiça do trabalho. Ela chega lá de manhã e fica, ao longo do dia... Depondo nos, dos diversos processos, nas diversas varas, o mesmo depoimento. Quer dizer, depoimento são o mesmo fato. O depoimento muda porque as perguntas são diferentes. Mas o é um depoimento são o mesmo fato. Eles me perguntaram, Fred, eu posso resolver isso por cooperação judiciária? Claro. O que, é que os juízos da, da, da vara, das varas sabalistas vão poder fazer em relação a isso? Eles podem fazer um ato consertado. Um ato consertado. Para determinar a produção de um testemunho único. Um testemunho único Não é prova emprestada Não é prova emprestada É prova comum Prova comum Prova produzida por todos Uma única vez Marca a colheita da prova, por exemplo Para o auditório do fórum A testemunha vai lá Os oito, os dez juízes vão lá nesse dia para até participar também por, por videoconferência como essa Cada um faz as suas perguntas Houve as testemunhas Evidentemente isso vai fazer com que as perguntas não se repitam Pessoal, Muito provavelmente os juízes vão se organizar Cada um vai fazer uma pergunta, pergunta diferente da outra Vai se produzir uma ata única de, de, do testemunho Essa mesma ata de Uma prova produzida e colhida por todos os juízes Não é prova emprestada Vai por todos os processos E com isso Em vez de 400 testemunhos Portanto em vez de 400 horas, no mínimo Se você contar uma hora para cada testemunho Às vezes até mais Mas se você contar uma hora para o testemunho são 400, Em vez de 400 horas de audiência Ocupando, portanto Desnecessariamente 399 espaços de audiência que um teria que ocupar, né? Mas 399 espaços de audiência Você resolve com um ato só para todos eles Isso pode ser feito por, co por cooperação judiciária. Tranquilamente, 69, parágrafo segundo do ato consertado, inciso 2, produção de prova, 69, parágrafo segundo, inciso 2. Imagine a mesma coisa para uma perícia, uma perícia, mesma coisa para uma perícia. Imagine um outro exemplo, uma colega juíza estadual aqui da Bahia me procurou, veja que coisa. Ela é a coordenadora dos juizados aqui de Salvador, juizados do consumidor. Ela coordena, né? Vamos imaginar que haja 19 juizados para consumidor em Salvador, 19 varas do juizado consumidor. O que é que ela estava me dizendo? Olha o problema que ela está vivendo: que alguns juízes do juizado do consumidor é, se declararam impedidos para processar determinados litigantes habituais concessionárias de água, de energia, de telefonia, porque esse juiz havia entrado com uma ação como consumidor contra essas empresas. Então, ele, o juiz, ele tinha uma ação contra a Claro, se nos imaginar. E aí, os processos contra a Claro, no juizado dele, ele se sentia impedido para julgar, porque ele era adversário da Claro, como juiz em outro processo. E é litigante habitual... Em consumidor, o que significava que todos os processos da Claro não iriam para ele Outros juízes ficavam sobrecarregados Se tivesse dois ou três ou quatro juízes com ações contra a Claro Imagina o problema que seria Isso estava acontecendo com os mais diversos juízes Os mais diversos tipos de litigante habitual Ela me perguntou se podia resolver isso de baixo para cima De cima para baixo, com uma ordem, um ato do tribunal Muito melhor você resolver isso por cooperação judiciária os 19 a 19 varas do juizado elas consertam com base no 69, parágrafo 2. Como se dará a redistribuição dos processos nos casos em que houver impedimento envolvendo o litigante habitual? Então, há uma, um sistema de compensação pode ser construído por ato consertado, artigo 69, parágrafo 2. 69, parágrafo 2. Agora vejam. Você, eu no início da minha exposição, eu disse que, início, no meio da minha exposição, eu falei que uma das novidades do Código de 2015 era o fato de o Código permitir cooperação por qualquer ato, inclusive decisório. Inclusive decisório. Que assusta muitas pessoas, né? Mas como é que eu vou acertar para mudar a competência decisória? Vamos lá. O 69, parágrafo 2, 69, parágrafo 2, inciso. 7 é, ou 8... Deixa eu ver se eu tenho um código aqui... Inciso 7 ou 8... Toda vez eu me confundo no inciso... Ele... Traz as hipóteses de objeto... É o inciso 7... 6... É o inciso 6 do parágrafo 2º, 69... Traz uma das hipóteses... De objeto do ato consertado... E essa hipótese é a centralização de processos repetitivos... Centralização de processos repetitivos... Ou seja... Por ato consertado, é possível estabelecer a centralização de processos repetitivos. Nota o que é isso. É o código dizendo que processos repetitivos podem ser centralizados, e evidentemente centralizar significa ficar em um único juízo, isso é centralizar. Por ato consertado, não é por determinação judicial, ou, desculpe, não é por determinação legal, é um conserto entre os juízos que percebem que determinados processos repetitivos podem ficar centralizados em um único juízo. E a centralização, percebam bem, não é necessariamente uma centralização para a decisão do pedido. Pode ser uma centralização para a produção de uma prova. Você centraliza e diz assim, essa prova aqui vai ser produzida por aquele juiz ali. E essa prova vai ser comum para todo mundo. Só que, em vez de a gente participar da produção da prova, com aquele outro exemplo que eu dei, que é todos participando do mesmo ato, é possível deliberar o seguinte, que a prova vai ser produzida uma única vez perante aquele juízo, o juízo X, objeto que vai ser decidido pela pelo ato consertado. Você pode centralizar para produzir prova, você pode centralizar para a prática de um ato específico, por exemplo, na, na execução é muito importante, você centraliza num, num determinado juízo para fazer a expropriação de um bem com múltiplas penhoras. O bem foi penhorado por 30 credores em, em concurso individual, não é falência. é Penhorado em concurso individual por 30 credores. Isso é sempre um problema. Onde é que vai ser feita a expropriação? O código não estabelece. Aí é uma dúvida, É o primeiro que penhorou é ele é que vai ser o prevento para expropriar, mas às vezes o, o, o lugar onde o outro está é melhor para fim de expropriação porque rende mais, o outro tem mais expertise para isso, tem mais condições para isso. É sempre um problema de saber onde é que vai expropriar quando há múltiplas penhoras. Agora você pode estabelecer quem vai expropriar por concertação, centralizando, centralizando a prática do ato expropriatório. Por quê? Por que esses processos são repetitivos? Porque são processos que diz, que, que, em que a penhora foi, recaiu sobre o mesmo bem. O conceito de processo repetitivo aí não é o mesmo conceito de demandas repetitivas para o IRDR. Não é isso. Não é isso. Processos repetitivos aqui é processo em que a repetição pode até ser mesmo questão de repetição de fato. Veja o que aconteceu e eu, o TJ de Minas também é um bom exemplo. No caso de Mariana, o TJ de Minas julgou o um IRDR envolvendo a fixação do dano moral, o, o dano da água, o dano, de, o dano da água. Perceba que ali, é, e esse caso de Minas é um precedente, assim, é um, um, um julgado, que eu reputo muito importante, muito importante, historicamente, juntamente com o de Minas Gerais também, que é, desculpe, de, do Espírito Santo, que também foi nessa linha, mas... Salvo engano, o do Espírito Santo não foi o TJ do Espírito Santo que decidiu. O de, o, de Minas, foi o TJ de Minas que decidiu. É, e por que, que é muito importante? Porque se a gente for fazer uma interpretação literal do CPC, literal, em termos de RDR, talvez não coubesse esse RDR. Talvez não coubesse, numa literalidade. Só que o TJ de Minas, ele percebeu a necessidade de dar uma nova compreensão a isso, dizendo o seguinte, olha, os, os casos são casos repetitivos, os problemas são problemas, é um problema típico, pessoas ficaram sem acesso à água por três a cinco dias, mais ou menos assim, vou fixar um valor, que é um valor que vai indenizar praticamente todas as pessoas, por menor ou por maior que seja o seu dano, fixou um valor que abrangia, sei lá, 20 vezes, 30 vezes o que o cara pagava por mês de água e, e resolveu o problema. Resolveu o problema numa interpretação que eu reputo criativa e interessante das hipóteses de RDR. Inclusive, já disse isso por escrito. Não parecer que fiz a respeito do assunto. Eu disse isso. É uma interpretação criativa e interessante do TJ Minas sobre o caminho de RDR. Pois bem, esse tipo de caso, que, é uma, esse tipo de caso que gerou processos repetidos por dano da água, poderia ser objeto de um ato consertado para centralizar a definição do valor ou do, 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 do tipo de, de indenização por um dos juízos em que os processos se repetiam. Vez, o IRDR foi uma opção? Foi. Mas a centralização de processos repetitivos, que também abrange a possibilidade de processos repetitivos por questão de fato comum, questão de fato comum, não só por questão de direito comum, a centralização, de, a centralização de processos repetitivos poderia ser um outro, uma outra forma de se chegar a uma solução parecida. Parecida. E notem um outro ponto interessante. A gente sabe que... Ah, eu, eu não disse isso, mas vou dizer. A cooperação judiciária pode se dar entre justiças diferentes. A cooperação histórica pode se dar entre Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho. Ela, ela é transjudicial. O parágrafo terceiro do 69, inclusive, é expresso nesse sentido. Expresso nesse sentido. No sentido de que pode haver uma cooperação trans, transjudicial. Transjustiça, né? Interjustiça. E por que eu estou dizendo isso? Porque percebam o seguinte, ó. Todo mundo sabe que as justiças, as justiças, elas se notabilizam para julgar determinadas matérias específicas. Em uma, em uma linguagem mais simples, questões de trabalhistas de trabalho, questões federais de justiça federal, questões que não se encaixem em outra justiça, justiça estadual. É mais ou menos assim que as coisas funcionam. Mas percebam que essa competência pela matéria é uma competência para julgar pedidos, só para julgar pedidos. Não existe restrição quanto à matéria para examinar questões incidentais. Questões incidentais podem ser examinadas por qualquer juiz, em qualquer lugar, sempre, sem, sem problema de competência. A única questão incidental que tem um problema de competência é a inconstitucionalidade do ato normativo em tribunal porque essa é uma questão que só o órgão especial ou o pleno podem decidir. Por uma previsão constitucional. Artigo 97 da Constituição. Tirando isso, as questões incidentais podem ser examinadas por qualquer juiz e qualquer justiça. Exemplo. Quem julga pedidos de família é o juiz estadual. Mas o juiz federal pode examinar uma questão incidental de família numa ação previdenciária. A questão incidental de família vai ser examinada pelo juiz federal, incidentalmente, na ação previdenciária. Ele não poderia julgar aquela questão como questão principal, mas como questão incidental ele pode decidir. E por que isso é importante? Como não há problema de competência para o exame de questão incidental, é possível que juízes, de justiças diversas, justiça diversas, consertem no sentido de estabelecer que um deles vai decidir uma questão incidental comum. Uma questão incidental comum a diversos juízes de justiças distintas é possível consertar para que um decida. Exemplo, agora lá em Alagoas agora lá em Alagoas está tendo um problema relacionado a um afundamento do solo de bairros de Maceió bairros de Maceió estão afundando, ou afundaram, pararam de afundar, afundaram. Isso gerou, isso gerou cinco ou seis ações civis públicas em três justiças diferentes, justiça do trabalho, justiça estadual, justiça federal. Perceba, três ações civis públicas envolvendo o mesmo fato, em três justiças diferentes. Em todas elas, há um ponto comum, o nexo causal. Qual o ato que o ato ou fato que gerou esse afundamento isso está nas três ações nas cinco ações de serviço público. não só é possível estabelecer uma prova comum, como eu disse como é possível estabelecer por consertação que um desses juízos fique responsável por decidir essa questão comum e todos que consertaram nesse sentido, se vinculam a essa decisão. Ah, os, os, os que consertaram, eles eles é, concordam que a decisão do, do juiz tal sobre essa questão comum vai ser uma decisão que todos vão adotar. E veja que não há problema de competência aí, porque todos terão de enfrentar essa questão. Todos têm competência para enfrentar essa questão. Todos têm. Então, não tem problema de competência aí. O que há é uma modificação da competência decisória, da questão incidental. E isso não há, não há problema, porque não há problema de competência aí. É, haveria problema se houvesse uma modificação de competência para julgar o pedido. Aí não pode. Porque um pedido trabalhista não pode ser julgado por um juiz federal. Você não pode consertar para mudar... A competência para julgar o pedido. Porque aí você tem o obstáculo da competência absoluta. Mas competência para examinar uma questão incidental, que todos já teriam competência para examinar, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. E aí você me pergunta, mas Fred, eu aprendi que as, as, a competência só é modificada pela lei. Só a lei pode criar modificações de competência. E isso é verdade. A lei criou a conexão, a lei criou a continência, a lei criou a federalização dos casos naquelas hipóteses da Constituição que envolve grave violação de direitos humanos que é uma modificação de competência a lei criou o IRDR e o IAC que são hipóteses de modificação de competência a causa sai de uma câmara vai para o órgão especial vai para a sessão. vai para o órgão especial vai para a sessão. é uma modificação de competência também o ato consertado é mais uma hipótese de modificação de competência prevista em lei o ato consertado está investir lei. Então, isso é mais uma hipótese de modificação de competência. Só que a modificação de competência é feita por um instrumento de cooperação judiciária. E, meus caras e minhas caras, o CNJ tem uma recomendação de 2011, tanto lá se vão, nove anos, recomendação 38, 38. Essa recomendação 38 de 2011 já previa o ato consertado. Foi essa recomendação 38 de 2011 que inspirou os artigos 67 e 69 do CPC. Se vocês pegarem a recomendação e pegarem os 67 e 69 e colocarem um ao lado do outro, vocês vão perceber a inspiração é evidente. Evidente. Aquilo que era uma recomendação virou texto de lei. E não é por acaso que o CNJ está, agora, examinando uma minuta de resolução do CNJ, não mais a recomendação, que vai revogar a recomendação 38, transformá-la em resolução e disciplinar ainda mais o que o código estabelece. Agora, está para ser, isso deve, deve ser publicado ainda agora, em agosto. Por quê? Porque como o código... Consagrou em lei aquilo que era recomendação, agora cabe ao CNJ é, debulhar mais essas regras. E tá vindo por aí essa, essa resolução, que, que vai é, meio que, que tornar o assunto ainda mais inevitável, uma resolução longa, longa. O que disciplina da. Do jeito que eu estou dizendo aqui para vocês, dá, se vocês pegarem aí esse 67, para o segundo. Vocês vão ver que ele tem sete incisos, né? Tem sete incisos de exemplos. exemplos. A resolução vem com quase 20 incisos de exemplos. Só para tornar ainda mais claro, a resolução, a resolução vem até com modelos. Modelo de ato consertado, modelo de solicitação de cooperação de auxílio direto, modelo de ato conjunto. Tá? No anexo da resolução virão modelos para facilitar a compreensão. A resolução, meus caros, vai disciplinar a possibilidade de cooperação, percebam bem, interinstitucional. Porque, veja que eu estou falando aqui de cooperação interjudiciária. Quer dizer, dentro do judiciário, o judiciário está cooperando. Mas também é preciso pensar na cooperação do judiciário com outras instituições, com litigantes habituais, com a, com a OAB como instituição, com o Ministério Público como instituição, e a cooperação interinstitucional, ah, com tribunais administrativos, como o CAD, o TCU, a cooperação interinstitucional é uma fronteira interessantíssima sobre o, sobre o tema, tem até que, por acaso, um livro, e um colega de vocês, saiu agora, Cooperação Judiciária Processual, de João Gustavo, orientado até por um desembargador mineiro, só que do TRT. É, o desembargador... Desembargador... Manuel, é O desembargador Manuel, é, o sobrenome... Eu já pego aqui o sobrenome. Porque foi o orientador dele, inclusive. Ele é... Não, é o desembargador... É o desembargador... É, daqui a pouco eu pego. Na hora das perguntas eu pego o nome, só para que vocês... Posso anotar, é, que ele, ele defende longamente a cooperação interinstitucional, que a resolução vai prever, vai prever, e vejam, a Lei de Liberdade Econômica, aprovada no ano passado, prevê expressamente quando fala que o Poder Judiciário poderá formular, é, celebrar protocolos com a advocacia pública federal para mutirão de processos e outros negócios processuais. Esse aí é uma cooperação judiciária interinstitucional, prevista expressamente na Lei de Liberdade Econômica. Portanto, é, meus caros e minhas caras, percebam como o tema é riquíssimo, riquíssimo e importantíssimo para o aperfeiçoamento da função judicial no Brasil. Pelo menos é a minha perspectiva. Espero que os senhores tenham é, gostado da minha exposição, eu acabei falando mais do que eu deveria ter falado, peço desculpas e agradeço novamente o convite.
3: Muito obrigado. Professor Didier, é, eu queria parabenizar o senhor, excelente palestra, clara, objetiva, direta, e como o senhor muito bem disse no início, é, um tema, esse seria o tema do judiciário para o ano de 2020. Bom, é... A minha função de debatedor eh, seria apenas de eh, complementar com algumas questões, eh, haja vista que eu fiquei o tempo todo aqui eh, de olho no chat e nós não temos, eh, objetivamente, pergunta mesmo, não há, mas nós temos colocações, elogios à tese do senhor, eh, nós temos, por exemplo, a colega Aline Tavares, que elogia a tese a pujança da tese, o vigor da tese, sobretudo é, para fazer face às cartas precatórias que, é, de pouca utilidade ou de eficácia é, 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 controversa, né, devido a, a, muitas vezes na demora, inclusive também no, nos expedientes relativos a editais, outra providência também de natureza burocrática administrativa que é, é, poucos efeitos surtem na prática. Né? Eu vou então, professor, é, aproveitar da, da minha prerrogativa de debatedor aqui, professor Didier, aqui em Minas nós estamos desenvolvendo a jurisprudência de que o debatedor, ele fazer as próprias perguntas, não é abuso de autoridade, é um mero exercício de uma prerrogativa, então eu vou fazer uso dessa minha prerrogativa e gostaria de questionar o senhor o seguinte, é, eu acho que o cerne da teoria do senhor é a, é a cooperação para a prática de atos decisórios, Seria talvez o ponto o chave dela? É, e eu perguntaria ao senhor qual seria então, professor Didier Júnior, a natureza jurídica é, dessa concertação entre juízes? Seria um negócio jurídico de direito público? É, caso assim o seja, né? Caso o senhor responda afirmativamente, é, os juízes eles teriam capacidade negocial para em tese concertar? sobre negócios afetos às partes no processo?
2: Vamos lá. Veja, o, o, essa, é, a ideia de, co, de cooperação judiciária ou consertação para mudança de competência decisória é um, uma aplicação do que eu venho dizendo e eu faço isso a partir da proposta do próprio código, quando coloca aí a centralização de processos repetitivos expressamente como objeto de cooperação. É, mas é uma aplicação muito significativa, realmente, do que eu, do, das minhas ideias. É, sobre sobre a natureza do ato, essa, essa briga sobre a natureza do ato é uma briga interessante. As pessoas gostam muito desse assunto. Sempre me perguntam sobre isso. Qual é a natureza? Parece que as pessoas se sentem mais seguras quando elas encontram a natureza das coisas. É, eu defendo que é um negócio jurídico de direito público. Defendo isso. É, o professor Antônio do Passo Cabral, que estuda esse, esse assunto também, ele não chama de negócio jurídico, mas diz que é um ato consensual. Ele diz que é consensual, mas não é negócio jurídico. Perceba, portanto, que a, a, a disputa é uma disputa que é muito mais terminológica do que essencial. Porque ambos defendemos que é possível que os juízos eles deliberem sobre. Se os juízes podem deliberar sobre a gestão das competências, Quer você chame isso de negócio, quer você chame isso de ato consensual não negocial, não muda muitas coisas. O importante é compreender que esse ato é um ato em que os juízes estão autorizados a deliberar sobre a gestão de competências é, instrutórias, é, competências decisórias, competências executivas, troca de informações e outras práticas. Agora, é, note que isso não tem a ver com os negócios processuais das partes negócios processuais das partes são outra coisa. As partes deliberando sobre as situações delas e sobre o procedimento. Agora, nada impede que os juízos tragam as partes para o ato consertado. O que é bom. Porque se os juízos trazem as partes para o ato consertado, por exemplo, colocando as partes como é, anuentes do ato consertado, não, não haverá mais discussão sobre o ato. Então, isso é bom. As partes concordaram com aquela gestão judiciária feita pelos julgadores, e não vão discutir. Inclusive, na, na resolução do CNJ, no, no modelo de ato consertado que está, uma das opções no modelo é colocar a assinatura das partes para é, trazer as partes para isso. Mas não é obrigatório, isso não é indispensável. Não é indispensável, mas é bom. Na linha da cooperação interinstitucional que eu havia mencionado, do diálogo do judiciário com o o um, um fora do judiciário.
3: Professor, eu tive oportunidade de ler a obra do senhor, a Cooperação Judiciária Nacional. eu é, E eu queria aproveitar a oportunidade, não é todo dia que o professor Fred Dias está conosco aqui, é, queria aproveitar então para sugar um pouco mais da, da sabedoria do senhor. É, e na, na obra na obra Cooperação Judiciária Nacional, é, professor Didier, e precisamente na página 86 é, ainda sobre essa questão que eu reputo que é das mais relevantes, se não for a mais relevante, que é a cooperação para a prática de atos decisórios. Precisamente na página 86, o senhor dá alguns exemplos de atos concertados entre juízos. O senhor fala dos atos entre juízos para processamento de casos repetitivos, para suspensão da distribuição de processos para um determinado juízo, Ato consertado para reunião de execuções contra grandes devedores em uma única vara de execução fiscal. E aí o que eu queria abordar é, é, é e ouvir um esclarecimento do senhor. Ato consertado para tornar uma das varas cíveis competente privativamente para processar e julgar ações de improbidade administrativa. Ela continuaria com a sua competência original, mas passaria a ser a única a ter competência para improbidade administrativa garantida a compensação da distribuição de outros casos. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, professor Didier, eh, nas varas de fazenda pública estadual, há atualmente seis varas, todas com competência para julgamento de ações de improbidade. Eh, por esse exemplo específico do senhor, poderia haver um conserto entre os seis juízes fazendários, de modo que, por exemplo, se delegasse ou se consertasse que o juízo da primeira vara ficaria como sendo responsável para a decisão em todas as ações de improbidade. Isso não poderia gerar é, questionamento, vamos supor que esse juízo da primeira vara seja um juízo, que a gente diz na prática, mão pesada, não poderia em termos de julgamento de ações de improbidade, não poderia gerar reclamações por parte dos advogados, dos réus nessas ações, ou por outra, se fosse um juízo considerado, entre aspas, né, no nosso dia a dia forense, um juiz mão leve não poderia, por outro lado, gerar reclamação de, por exemplo, do Ministério Público, né, autor, na maior parte das vezes, dessas ações. E aí, só para finalizar, é, o, o, eventuais críticos da teoria do senhor. É, não poderiam considerar isso um ato de ativismo processual e um ativismo é, tá na ordem do dia. né? Todo dia que nós abrimos hoje os jornais, a mídia, praticamente não há um dia em que não se fale em ativismo judicial. Não seria isso uma hipótese? Ou não daria azo à, à crítica de, de se tratar de uma hipótese de ativismo processual? Sim, doutor Moreira. Tudo isso é um problema. Eu reconheço que é um problema.
2: Não é simples. Não é simples. É, quando você dá um poder como esse, o um poder pode ser bem usado ou mal usado. É verdade. É, agora perceba o seguinte. Perceba o seguinte. É, Pegar o exemplo da Lava Jato. A 13ª vara criminal De Curitiba Ela, ela não pega Nenhum outro processo ela já Desde 2013, 2014 E isso foi por determinação do tribunal Determinação do tribunal De, de cima para baixo E as coisas estão andando é, A solução que eu sugeri aí É uma solução semelhante Só que em vez de ser de cima para baixo É uma solução consertada é, é uma solução, solução consertada. Agora, ela precisa ser justificada, é claro, né? E precisa ser justificada. Tem que ter alguma razão desse ato que vai ser praticado para que ele seja um ato considerado um ato adequado, não seja, não seja razoável. É, se for uma, uma simples... É, se não tiver uma motivação adequada, ou uma, uma, uma racionalidade por detrás que você possa controlar... Pode ser questionado com, com chance de êxito de rever. E o fato de o código ter previsto que, que o ato consertado, talvez minimize o ativismo. Por quê? Porque o ato consertado vai ter que ser escrito e vai ter que ser colocado nos autos. As regras vão ter que estar lá. E esse ato vai poder ser controlado. Você pode controlar o ato é, de forma concentrada. Você pode impugnar o ato concentradamente, como um ato normativo. Pode ser controlado no tribunal. O tribunal pode rever. Então, isso, é, de algum modo, é até uma forma de você controlar o poder, e você disciplinar o poder. Porque, como um ato vai ter que ser escrito e vai ter que estar nos autos, as razões do ato vão estar lá. Se as razões não forem bem impostas, o ato pode ser controlado. Tranquilamente. Aqui em Salvador, mesmo, o TRT da Quinta Região, também por um ato dele, criou uma vara trabalhista, perceba bem, uma vara trabalhista com três juízes, não um só, uma vara, um, 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 quase que um, um tribunal, né? num tribunal, em primeira instância, para pegar todos os grandes devedores da Bahia inteira. Não é só de Salvador, é da Bahia inteira. Então, os grandes processos trabalhistas da Bahia estão na vara de Salvador. Numa vara com três juízes. E não, não, não com um só. Isso é um ato de cooperação. Isso é uma medida de gestão judiciária. É uma gestão judiciária para a administração. Beleza, maravilha. Não tem cooperação nenhuma aí. Aí foi uma gestão judiciária imposta pelo gestor judiciário, que era no tribunal. E isso a gente aceita. Perceba, olha, olha como, é, como nós brasileiros somos. A gente aceita isso. Se essa construção for, for, tivesse sido feita consensualmente com a deliberação dos juízes envolvidos e ter sido colocada a, por, a prova da impugnação das partes, aí a gente acha que é ativismo. Perceba, não é um pouco paradoxal isso? O certo é que a gente tem de repensar o que a gente entende por juiz natural num sistema de competência flexível. É esse que é o ponto, como bem pontuado, aliás, pelo professor Antônio do Passo Cabral. Nós temos que reconfigurar o que a gente entende por juiz natural, construção pensada num tempo de competência rígida e inflexível só com base na lei, para um sistema dinâmico e plural e flexível de competências judiciais.
3: Nessa linha, professor, o senhor muito bem coloca no livro a questão da competência adequada, tanto no aspecto quantitativo quanto qualitativo. Sim, né? claro, sem dúvida. Existem sem situações que qualitativamente um juízo está mais apto, por exemplo, para que nele seja produzida determinada prova e não em outro. Né? Então, e, e também Perfeitamente. A questão questão é, é quantitativa, como o senhor também é, muito bem colocou, com a oitiva daquela testemunha, né? Reúnem-se os juízes trabalhistas, naquele exemplo que o senhor deu, reúnem-se os juízes trabalhistas todos no auditório do fórum e produz-se lá uma única prova, né, em uma única oportunidade para valer para todos aqueles juízos. É, professor, nós temos uma, uma pergunta aqui no chat do Jorge Abex Bueno, ele, ele tá esperançoso. É o fim dos ofícios entre juízes. Entre juízes vão acabar então os ofícios aqui negócio, de ofício para lá, ofício fiz para cá, com essa operação.
2: É, veja. Se você se você entende o ofício como uma documentação de uma comunicação, se o ofício é isso, não vai acabar porque é importante que haja a documentação da comunicação. Agora, se se você entende o ofício como um, um, um é, entende, digamos assim, pejorativamente o ofício como um, um ato de procrastinação do juiz que fizer de um lado para o outro para não fazer o que tem que fazer é, isso me parece que não, não faz mais sentido mas o ofício como documentação da solicitação documentação da comunicação entre os juízos isso me parece não ter como você xingir porque é importante que haja nos autos essa documentação
3: Entendido é, o, o, o mesmo colega, Jorge Abertes Bueno, pergunta naquele exemplo que eu dei da, da questão da improbidade, se houvesse um conserto entre juízes fazendários quanto à a, a decisão de ações de improbidade, é, qual seria um elemento para que se é, é, delegasse ou que se consertasse né, em favor de um juízo, por exemplo, o um juízo da primeira vara da fazenda pública estadual que julgasse as ações de improbidade, ele ser especialista, o senhor consegue imaginar algum critério para
2: é, os critérios que, que das capacidades institucionais tem a ver com os atributos de quem vai praticar a estrutura da vara a experiência daquela vara para isso é, e nada impede que essa competência seja para um tipo de improbidade ou improbidade num determinado contexto em que talvez aquele juízo tenha mais ou menos é, afinidade mas as,
3: as diretrizes as variáveis são são inúmeras são inúmeras perfeito Professor, eu vou eu vou agradecer, da minha parte, é, eu estou mais do que satisfeito, foi um prazer ouvi-lo. Poderia ficar aqui o resto da tarde toda a fazê-lo, mas eu sei que o senhor tem outros vários compromissos, é, não há nenhum outro... Eu quero que a Brasília agora,
2: é a vantagem da, do mundo cibernético, que agora eu vou ter que ir a Brasília. O senhor está
3: praticamente com o dom da ubiquidade aí agora. É. Né? É, eu agradeço muito, professor, e a EGF está de portas abertas para recebê-lo sempre que o senhor puder e quiser fazê-lo, tiver possibilidades de agenda. Eu devolvo então a palavra ao desembargador José Marcos.
0: Professor Fred Didier, minha manifestação é apenas para agradecer-lhe a brilhantíssima exposição e esclarecedora, basta dizer que não tenho nenhuma vontade de formular perguntas. Vejo um arejamento daquela concepção da indelegabilidade da jurisdição, que ela não pode se transformar em um empecilho para o seu mais adequado exercício. Eu quero devolver a palavra ao desembargador Tiago Pinto para a conclusão dos trabalhos e reitero o meu agradecimento caro professor Fred.
1: Professor Fred, é, a, a postura é de gratidão pela sua palestra brilhante e esclarecedora. Nós da escola, como disse o Dr. Murilo, estamos de portas abertas e também é, nos qualificados para pedir novas e futuras intervenções do Senhor. Muito agradecido, muito agradecido a todos que participaram e declaro encerrado, encerrada a sessão.
0: Você ouviu E. Jeff Cast.